0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Los escuchamos por ahí. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Otra, otra mañana de contenido eh, donde queremos compartirles mucha, mucha información, información de alto valor. Y hoy, más que nunca, teníamos que arrancar en tiempo. Porque justo queremos hablar hoy de este tema del tiempo. Eh, hoy tenemos por aquí como invitado a Andrés Soto. Mi, mi estimado Andrés, muchas gracias por venir una vez más a, a este espacio, aquí a tu casa. A compartir eh, información de alto valor y, y cuando, cuando supe, supe que, que venías a compartirnos este tema del tiempo, tengo que confesar, André, que abiertamente, que entre más viejo me haga, este más, más rápido siento que el tiempo va corriendo. Cuando yo estaba en la, en la primaria, no sé si les pase a algunos, eh, nos hablaban de otro ciclo escolar y a mí me sonaba así como que a la eternidad cumplir con el otro ciclo escolar. Y hoy nada más volteo y ya se, ya se acabó otro año, ya estamos otra vez en la cena y otra vez y otra vez. Y hay una sensación complicada con el tema del tiempo, al menos para mí, André. Eh, es, esta en el texto que nos compartiste de que ibas a hablar hoy, también padrísimo, ¿no? Es decir, oye, pues la agenda es la que te tiene atrapado tú, o tú eres el que tiene controlado al tiempo, porque también, si somos honestos, André, muchos estamos atorados a veces con el tiempo, ¿no? La, la agenda se llena, la saturamos, la apretamos. No dejamos espacio para para nosotros también de repente, para hacer un equilibrio. En fin, ya, ya nos platicarás de estas herramientas, mi estimado André, un, un gran coach certificado a nivel internacional que nos está acompañando por aquí. André, muchísimas gracias por venir, por formar parte ya de esta comunidad, de venir ya, ya llevas creo que dos o tres espacios por aquí. Pero André, muchas gracias, buenos días. Gracias Judiel, muy buenos días a
1: todos, gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí con, contigo y con toda la audiencia de, de People and Business. Y, y bueno, como decías, hoy vamos a hacer una eh, buena reflexión para entender cómo estamos usando nuestro tiempo, porque yo creo y coincido contigo, no solo pareciera que pasa rápido, sino lo que ya me has escuchado compartir eh, pues es un recurso finito, ¿no? Entonces,
0: eh, no lo quiero
1: decir así, ni ser paternalista, pero bueno, a todos, pues mientras más grandes nos hacemos, la verdad es que también la realidad es que nos queda menos tiempo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar mucho de eso y encantado de estar acá.
0: André, de verdad, muchas gracias. Sí, es todo un tema esto del tiempo y sobre todo yo, yo, lo, yo lo traduciría, André, que tú eres un experto en estos temas de productividad, pero ¿a qué tan productivos somos en ese tiempo? no ¿A qué tan efectivos somos para hacer cosas? durante ese tiempo, el tiempo es el mismo es finito, pero es el mismo para ti, para mí, y para todos los que estamos acá estos madrugadores, ya casi 50 madrugadores amigo, y, y tenemos que optimizarlo de mejor manera para ser mucho más productivos, André muchas gracias déjame dar unos cuantos avisos por acá y, y, este, y ahorita regreso contigo, eh, bueno pues gracias de nueva cuenta a todos, eh, como siempre lanzarles las invitaciones para estos viernes de contenido, todos los viernes vamos a seguir haciendo contenido ahí tuvimos una pausa pues por por el cambio de año, pero vamos a continuar totalmente en estos espacios de contenido. La próxima semana estará por aquí Neftalí Martín, socio director también de People and Business, hablándonos de cómo hacer alguna transformación también. Este este otro concepto importante, yo diría incluso, Andrés, relacionado al tema del tiempo, el tema del cambio, ¿no? cómo también hacemos cambios en nuestros, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en nuestros pensamientos. Vamos a hablar del cambio hacia 2024. Este... Este mes prácticamente se lo hemos dedicado en todos nuestros espacios a planeación, a pensamiento estratégico, administración del tiempo, cambio, como para resurgir en 2024 y tener un, nuevos pensamientos y nuevas actitudes alrededor de lo que va a surgir. La verdad, es la neta, siempre 2024 todos arrancamos diciendo, órale, vamos vamos a jalar y vamos a cambiar cosas. Entonces, la próxima semana, y Martínez, hablándonos del tema de cambio, transformación en, en nuestras personas. Los queremos invitar también este miércoles pasado, recién tuvimos eh, un espacio presencial de vinculación eh, empresarial, donde compartimos, conectamos, tuvimos ahí una dinámica muy padre eh, a cargo de José Luis Olivera, en donde pues queremos hacer relacionamiento y vinculación, insisto, así que vénganse, por favor, ahora la próxima fecha es el 28 de febrero ahí los estaremos esperando en, un, en una sucursal de Casaba quien le interese por ahí Denise ya puso los datos en el chat para que nos escriban y les lancemos una invitación repito 28 de febrero un evento presencial de vinculación si por alguna razón no pueden venir los lunes estamos teniendo también sesiones de 8 a 8 de la noche vía virtual para que también vengan a esta, esta vinculación empresarial y, y, y bueno, también, eh, André, que recién se incorpora a los consejos, no me dejará mentir, ayer pude dar aviso de cambios importantes que estamos haciendo en los consejos directivos para dar mucho más valor a la comunidad. Esa es nuestra especialidad, es donde nos hemos vuelto expertos en, la, en el tema de los consejos directivos y donde estamos trabajando fuertemente. Pero este año hicimos varios cambios en el valor ofrecido en los consejos directivos, así que, por favor, vengan vénganse. Tienen también una invitación abierta para quien le interese conocer qué está pasando en un consejo directivo cómo es un consejo directivo algunos a lo mejor ni siquiera han tenido oportunidad de estar en un consejo directivo en alguna ocasión o no tienen en su empresa en fin, lo que sea, vénganse por favor, aquí los vamos a esperar con muchísimo gusto dándoles esa invitación al consejo al consejo directivo también eh, es prácticamente ya es un hecho que vamos a hacer nuestro evento de vinculación empresarial, este evento grande, vamos a, a diferenciarlo así, en mayo para que también estén por ahí presentes, ya en breve les mandaremos toda la información, pero en mayo estaremos haciendo nuestro evento, el año pasado estuvimos prácticamente 100 empresarios reunidos ahí haciendo vinculación, entonces vamos a tener ese, ese evento en mayo estamos retomando también, ya lo he estado anunciando en todos los espacios la presencialidad, ya en People and Business nos fuimos al formato digital como mucha gente lo hizo, pero ahora vamos a regresar ya mucho más a tener eventos presenciales, yo calculaba y estaba revisando un poco el calendario y creo que Va A haber cerca de unos 20, 25 eventos durante el año para, para esta comunidad. Así que, por favor, si quieren, vénganse a los consejos directivos presenciales que también vamos a tener por ahí. En fin, bueno, ahí están un poquito el repaso de los avisos generales. Síganos en redes sociales. Todo se llama People and Business en todas las redes, las principales. Ahí nos pueden encontrar, insisto, People and Business. Síganos también en Spotify, en el canal de Conectamos Experiencias Empresariales. André, ya te invitaremos a algún día. Estamos entrevistando a todos los directores de la comunidad de People and Business eh, para sacarles un poquito la sopa, como se dice coloquialmente, y que nos cuenten sus historias de éxito incluso las de fracaso, porque al final nos sirvan de aprendizaje para todos los que estamos en el mundo del emprendimiento. Así que síganos, repito, en el canal de Spotify que se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Agarren ahorita rápido su teléfono, váyanse a Spotify y busquen Conectamos Experiencias Empresariales, y ahí pueden estar escuchando los podcasts, creo que ya vamos en el podcast número 40 más o menos. Y, eh, y bueno, pues hay mucho, mucho contenido. Así que bueno, pues de verdad muchas, muchas gracias. Y bueno, ya, ya no le demos más vuelta. André hablando de números, creo que este es el webinar 172, 173. Ya vamos en ese número, la verdad extraordinario. Tú sabes de esta historia que arrancó allá con, con un amigo que creyó en mí haciendo estos estos espacios. Y ahora mira ya dónde, dónde vamos, André. Muchas gracias de nueva cuenta por venir a compartir este concepto de cómo eficientar, cómo retomar el control de tu agenda en relación al tiempo. André, déjame leer unas cuantas líneas profesionales aquí tuyas y con mucho gusto eh, el espacio es para ti. Andrés Soto es ingeniero en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey y está certificado como coach en alto rendimiento por el High Performance Institute en Estados Unidos y recientemente se formó como consejero en el IPAD. Inició su trayectoria profesional en el mundo de la tecnología. En los últimos 15 años ha sido cofundador y director de empresas de servicios de tecnología, recursos humanos y salud. En la actualidad trabaja principalmente con dueños de empresas, emprendedores, directivos y sus equipos de trabajo brindando servicios de coaching, mentoría y capacitación. Desde hace varios años participa también como asesor y consejero independiente en empresas de distintos giros, su propósito, aquí va lo más importante, André, y lo que destacaría más, su propósito es ayudar a que las personas y empresas logren resultados sobresalientes sin poner en riesgo, ojo, sin poner en riesgo tu bienestar integral. Qué padre, Andrés, qué, qué padre cierre de tu presentación. Andrés, tu casa es tu espacio, bienvenido. Compártenos cómo retomamos el control de la agenda. Por.
1: Muchas gracias, estimado Año Diel, gracias por la invitación, buenos días a todos, espero que estés eh, muy bien terminando semana y bueno, casi cerrando primer mes del año, gracias a los que tienen, y tienen su cámara, si tienes oportunidad, hazte presente y bueno, si sí, no siento que le hablo a, a puros nombres. Déjame compartirles mi pantalla, espero si alguien me confirma si se ve
0: bien. Yo aquí te ayudo, ya está, amigo, adelante. Y déjenme aquí nada más
1: acá sus cámaras para verlos aquí de frente muy bien
0: bueno buenísimo
1: bueno gracias gracias de nuevo en... quiero quiero empezar platicando de... todavía es, es, es enero y todavía es un buen pretexto para hablar del inicio de año y no sé si les pasa a ustedes pero yo este año Casi todos los pasados he observado mucho y La gente empieza el año como bueno ya ahora sí va a ocurrir todo Ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a crecer mi empresa Ahora sí voy a tomar estos hábitos y Yo reflexionaba y decía bueno solo cambió de domingo a lunes no Y te quiero empezar compartiendo que este año no va a ser un año nuevo Si tú eres la misma persona No va a ser un año nuevo si tú eres la misma empresa Trabajaba en sesiones de planeación con, con empresas en este mes. Y todo iba a ocurrir, ¿no? Ahora sí iban a darse las ventas y las innovaciones. Y me bueno, ¿qué vamos a hacer diferente? o le decía al, al dueño, ¿Tú, ¿tú qué persona vas a ser este año? La cama no se va a levantar sola para que tú vayas a hacer ejercicio. ¿Qué vas a hacer? Y... Vamos a hablar aquí mucho de, bueno, qué quieres lograr y tus metas y demás. Y, bueno, yo no vengo y no me gusta decir, es fácil, quieres vender más, vende más. Quieres mejorar tu salud, hazlo, levántate y listo. No es sencillo, lograr las metas tiene un precio, pero también lo tiene no lograrlas. Y vas a tener que pagar uno de los dos, de lo cual prefieres, el precio de... Trabajar por lograr eso que quieres o el precio de no accionar. Y el precio puede ser financieramente, emocionalmente, físicamente, en tu relación con alguna persona. Y esto es a lo que yo llamo la disciplina versus las consecuencias. La disciplina pesa, es, es, es difícil. La disciplina pesa en kilos, las consecuencias pesan en toneladas. Y la palabra disciplina no nos gusta ¿no? yo al menos tengo ese concepto de, de la escuela, de la disciplina es cuando te imponen algo eh, pero muchos de los que están aquí que son dueños de su empresa ¿cuál es el problema? que pues a lo mejor ustedes tratan de poner de disciplina en, en la compañía si sí, son padres o madres de familia pues a lo mejor tratan de poner esa disciplina en sus hijos ¿pero quién se las pone a ustedes? No, probablemente tú le dices a tu hijo, oye, tienes que hacer la tarea, tienes que recoger tu cuarto, yo qué sé. Pero tu hijo no se voltea y te dice, papá, mamá, tú tienes que hacer ejercicio. Tú tienes que estar más tiempo con nosotros. O tus colaboradores, a lo mejor algunos, bueno, tienen costuras más abiertas de alimentación pero a lo mejor eh, hay colaboradores que no te van a decir, oye, tú dijiste que esta meta era es importante en el año y no te veo dedicándole tiempo difícilmente ocurre. Y a mí me gusta pensar en la disciplina como compromiso extremo contigo. Si la palabra no te gusta, puedes usar es un compromiso extremo conmigo mismo. ¿Para hacer qué? Lo que tú quieras hacer en tu vida o en tu trabajo. Y es para mí ese puente, ese compromiso extremo es ese puente entre donde estoy y donde quiero estar. No es un cambio de año. Sirve para reflexionar, decir, bueno, pues que aprendí que, que me gustó que no me gustó el año pasado y ¿Qué quiero hacer? Para eso sirve el cambio del número en el calendario, por supuesto Pero en realidad, eh, si tú no tienes este año Este compromiso extremo con lo que para ti sea importante Es diferente en cada quien a terminar un año como los demás Y déjame te pongo un ejemplo Es probable que ahorita que va a acabar enero Algunos ya habían abandonado alguna meta que se pusiera no es probable que si tú dijiste, bueno, me voy a levantar a hacer ejercicio, a lo mejor lo hiciste los primeros días, y a lo mejor ahorita ya no lo estás haciendo. Si tú dijiste, este año tenemos que hacer juntas más eficientes y tenemos que enfocarnos en esto, a lo mejor ahorita otra vez en el día a día. ¿Sí o no? ¿Quién siente que ya le ganó el día a día ahorita y ya está inmerso otra vez en la rutina? ¿Alguien dice yo? No, nadie. Wow, muy bien. Pues más o menos para febrero, el 80% de las personas que se pusieron una meta al inicio del año ya no, ya no la están cumpliendo. Entonces, ¿qué te da más disciplina, más compromiso? Te da libertad, te da tiempo en lo importante. Te va a dar resultados. Te va a dar menos estrés. Y te va a dar días con intención. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Un día donde yo tengo una intención de qué quiero hacer y qué no quiero hacer. O quiero vivir ese día. Pero es el único en el que puedes decidir. Los demás los puedes planear. Y cuando tú tienes una vida. Un trabajo con menos disciplina. Automáticamente vas a pasar menos tiempo. De lo importante. Consciente o no conscientemente. Tus resultados van a ser menos. Vas a vivir en mayor frustración y estrés. Y vas a vivir días aleatorios. Donde llegas a tu oficina en. Home office. Y te dedicas a despachar lo que te llegue. Y la pregunta que les quiero hacer como líderes de empresas. Es. ¿Qué es importante para ti? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a eso? Porque allí está el arte de, de la productividad. A mí, para mí la productividad no es un fin. Yo quiero ser productivo, productiva es un medio para, para llegar a esto. Y, y en sesiones de coaching que he tenido con muchas personas como ustedes, siempre les digo, oye, ¿qué es importante para ti? 90% de la gente me dice en mi salud y en mi familia. Ya luego dicen otras cosas. le digo, bueno, ok, muy bien. Abre, por favor, tu calendario. Vamos a revisar un mes, dos meses para atrás. Enséñame dónde está ahí tu salud y tu familia. ¿Qué más es importante para ti? No, quiero que mi empresa saque un nuevo servicio. Vamos a ver tus juntas en los últimos dos meses. ¿Cuántas de esas juntas que tuviste son, son para eso? ¿Y qué creen? La mayoría no está ahí el espacio, o es muy poquito. Entonces, ese, esa distancia entre esto y eso es importante para mí, que eso probablemente, si se los pregunto a cada uno, me lo van a decir súper rápido. Pero cuando les pregunte a lo mejor, oye, ¿de tu semana cuánto le inviertes a eso? A lo mejor no todos me van a contestar tan rápido o, el, o no me van a decir el tiempo que les gustaría. Productividad para mí es una definición que he venido creando en el tiempo. Tiene que ver con dedicar tiempo de calidad a lo que es importante para ti en todas las áreas de tu vida. Porque también pensamos en productividad y pensamos en trabajo trabajar más, no, eso es estar ocupado productividad es hacer lo importante en cualquier área de tu vida, si tú hoy por la tarde vas a pasar tiempo con tu familia o con tu pareja, o... si eso es importante para ti estás siendo productivo ahí y aprovechar el tiempo que tienes decía Judiel, lo que yo he compartido muchas veces ustedes y yo y Judiel, cualquier persona que admires Bill Gates y Elon Musk, quien me digas tiene 24 horas. La diferencia está en cómo las utilizamos. Entonces quiero decirte primero que tus resultados de este año van a estar muy determinados por la forma en como uses tu tiempo. Voltea a ver tus resultados en el año pasado y en aquella área donde a lo mejor no salieron las cosas como querías, voltea a ver. ¿Cuánto tiempo de calidad le invertiste a eso? Y aplica en todos los ámbitos de tu vida. Si hoy no tienes la salud que quisieras, el peso, la condición física, la felicidad, lo que sea, es porque no le has invertido tiempo a eso. Si hoy no has aprendido nuevas cosas de, de, de tu negocio o del área de expertise que tienes, pues a lo mejor es porque no has dedicado tiempo a leer, a escuchar podcasts, a meterte algún... Plomado. Entonces tus resultados. Y esta es una fórmula que me gusta mucho compartir. Es igual al tiempo que inviertes. Por multiplicado por regla y Yo soy ingeniero. Entonces me gusta mucho esto de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero mejorar mis resultados. En cualquier área de mi vida. Le tengo que invertir tiempo. Y en ese tiempo tengo que estar enfocado en eso. Ese es uno de los grandes... Problemas de la humanidad. Ahorita sí saben que somos la generación del mundo que menos se enfoca en una tarea. Hay estudios de, de hace muchos años de esto, y somos la generación ahorita que menos se enfoca. Y esto es una multiplicación, si te acuerdas de tus clases de, 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 de matemáticas básicas, pues cualquier número que multiplicas por cero da cero. Te pongo un ejemplo. Eh, en el gimnasio el otro día, una chica. Tiempo invertido en el gimnasio, una hora. Enfoque cero, porque estaba a un lado de los aparatos viendo el teléfono. Y hoy en las empresas, muchos proyectos se atrasan, muchas cosas no salen porque ni le inviertes el tiempo que deberías y el que le inviertes no estás enfocado. A lo mejor, no, no sé, hay algunos de ustedes ahorita que estén haciendo otra cosa, que estén en WhatsApp. El estás invirtiendo en tiempo, tu enfoque, quién sabe. Y bueno, si no le inviertes ni siquiera el tiempo, pues el enfoque, ya ni te digo. Entonces, si tú hoy quieres mejorar la relación con tu pareja, con tus colaboradores, eh, tus ventas, tu utilidad, quieres innovar, quieres estar mejor en tu salud, revisa cuánto tiempo mínimo le tienes que invertir a eso. ¿Hace sentido? Y en esta inversión de tiempo, bueno, claro, ¿para qué hacer esto? Para tener resultados. Tenemos en, en países de Latinoamérica, pues aquí puede haber gente de otros países. Eh, no es muy diferente que aquí en México. Estamos acostumbrados a premiarnos y a ver nuestro esfuerzo y no nuestros resultados. Hablaba hace un par de días con la dueña de una empresa donde aplicamos una una evaluación autoevaluaciones sus colaboradores y estaba impresionada porque a pesar de que la empresa había tenido un muy mal resultado la gente se autoevaluaba bien y le dije mira es... no, no tiene por qué extrañar tanto lo que sucede es que la gente evalúa su esfuerzo no su resultado y yo siempre digo en estas charlas en empresas que en las empresas vivimos de resultados no de esfuerzo a lo mejor las grandes corporaciones Pueden tener cientos de personas que se esfuercen sin el resultado y a la empresa no le pasa nada o no le pasa mucho. Muchas de nuestras empresas, si no tenemos resultados, no sobrevivimos. O sea, dos o tres que no te dan el resultado y tu empresa es de diez y ya a lo mejor tu empresa puede sucumbir. Entonces, busca que este año esté lleno de resultados, no de buenas intenciones. Y sí, son dos cosas distintas. Hoy, André, me esforcé mucho. Padrísimo. Logramos el resultado. No lo logramos. Y para esto. Como te decía. Es muy importante. Cómo estás usando. Tu tiempo. 24 horas. Réstale las 7, 8. Que duermes. Que deberías dormir. Ya vas en 16. Réstale. No sé, tus trayectos. Tus comidas. El tiempo que quieres pasar con tu familia. te queda. Y la realidad es que. Si tú no decides Qué hacer con tu tiempo. Alguien lo va a hacer. Aún en un momento de la ociosidad, ¿sabes quién decide cómo usas tu tiempo en el teléfono a veces? Es increíble, te subes a un elevador y todo el mundo lo primero que hace cuando se cierra la puerta, aunque no haya señal, a veces saca el teléfono. ¿No? Eh, o sea, oye, el aburrimiento ya no existe, pararse en una fila y estar pensando en algo, platicar con otro, no, no existe, todo el mundo saca el teléfono. Y tú, si eres responsable de tu empresa, te identificarás con esta imagen. A veces no somos dueños de nuestro tiempo. Y ser productivo o productiva es, para mí, es un juego de elección. Todo un día estás eligiendo a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Consciente o inconscientemente. Cada sí implica un no. ¿Qué pasó si ayer tú decidiste trabajar dos horas más en la noche? Pues probablemente le dijiste que no a dormir dos horas más o a eh, cenar con tu familia o a relajarte un poco haciendo en tus pasatiempos o en una serie. Pues. Hay días que sí tiene que ser. André tenía un deadline, está bien. Pero hay días que no pasa nada. esas dos horas más indiferentes en tu empresa. Pero sí hace es diferencia ese tiempo que no estás eh, con tu familia o que no dedicaste a tu ejercicio. No leíste 20 páginas de esto, por tanto quieres aprender Pues todo el día estamos Decidiendo qué hago y qué no El tiempo Transcurre y yo decido en qué usar Probablemente Dos de la son una de las excusas que más escucho En la pregunta de ¿Por qué no lograste esto que querías? Esa es en lo personal o empresa Y lo número uno Que oigo la mayoría de las veces es No tuve tiempo y no hoy no ha logrado algo y me diría que un, tiempo. no tengo tiempo? Varios ingleses, así como, oh, sí, alguna vez me ha pasado. Y es, cuando digo no obtengo tiempo, es como pasarle la responsabilidad a lo demás o a los demás. No tuve tiempo. Yo hoy eh, te invito a que empieces a decir: no, yo no le invertí tiempo a eso y puede ser que esté justificado tenía que entregarlo, era importante bueno, no le invertí tiempo a mi familia ayer porque teníamos que entregar esto, es vale pero cuando tú empiezas a decir yo no le dediqué el tiempo empiezas a tomar responsabilidad en eso y calcula cuánto vale tiempo, cuál es el costo de decirle que sea algo sí hoy Estás pensando en un nuevo proyecto para tu empresa ¿Cuál es el costo de decir que sí? No me refiero a la parte financiera ¿Cuál es el costo de eso en, en tu tiempo? Porque si eso va a ocupar tu tiempo pues Ese tiempo ya no lo vas a usar en otras cosas En muchas eh, charlas de estas O en talleres de productividad Siempre me dicen Bueno, está bien, ya dinos este, ¿cómo, ¿Cómo le hacemos? Yo siempre empiezo por una parte donde les digo, mira, es que si el tiempo es limitado, y tú te quieres hacer tiempo para otras cosas, porque nadie aprende productividad, porque sí, la mayoría de las personas aprenden productividad porque dicen es que quiero hacer más cosas, quiero organizarme mejor, quiero ser más eficiente. Y digo, bueno, lo primero que tienes que decidir es lo que no tienes que hacer. Porque hay tres formas de hacerte más tiempo. Dejar de hacer algo, delegarlo u optimizarlo. No hacer que algo que, que ya hago, sea más simple, optimizo el proceso o uso una tecnología, o digo, sé, optimizo, delego, o dejo de hacer, o hago menos tiempo. El tiempo promedio ahí de uso del celular en el mundo son cuatro horas diarias. Y hay generaciones más jóvenes que yo pero están usando seis, siete horas diarias. Es el número. Cuatro horas diarias, que es el problema en el PIB, aunque estamos bastantes de nosotros, de tres a cuatro horas diarias. Son tres meses del año, tiempo de jornadas laborales. Y no nos da tiempo de hacer ejercicio. Los que están usando el celular siete horas diarias, imagínate eso. Entonces, no digo, ya guarda tu celular, no lo vuelvas a usar. Pero es algo que a lo mejor tienes que usar menos. Si es lo que tú decides. Entonces, hoy te invito a que hagas una lista. Y bueno, a del tiempo que tenemos para esta sesión, no nos vamos a detener a hacerla. Pero te, te, toma de foto a esto cuando veas. Toma ahí tus notas. Para mí, todo empresario, dueño de negocio, toda persona debería tener su lista de lo que este año tiene que dejar de hacer. Y no es, no es inmediato, hay cosas que me vas a decir André, bueno, yo tengo que dejar de Hacer estos procesos Y bueno, tal vez para hacerlo eficientemente Tengo que contratar a alguien Y eso me va a llevar tiempo Y lo tengo que entrenar, está bien Pero tenlo ahí en radar A lo mejor hay cosas que pueden ser Inmediatas En mis las sesiones de planeación con empresas Siempre les digo, bueno, todo esto que queremos hacer ¿Qué que, que vamos a dejar de hacer? Y les cuesta mucho trabajo y dejarlo de hacer no es ya no lo voy a hacer nunca, a lo mejor es lo voy a dejar de hacer este trimestre y lo voy a hacer el próximo. Entonces, ¿cuál es esa lista de cosas que no tendrías que estar haciendo? Y comparte, a alguien si quiere compartirme en el chat, eh, ¿qué piensa ahorita que debería de a qué dedicarle menos tiempo? ¿Qué debería de plano de dejar de hacer? ¿Sabes? De, de reuniones que, que, que tengo de coaching en estos temas, la mayoría de la gente en esto, eh, líderes de empresas como ustedes, me dicen ver el celular hasta muy tarde. Trabajar mucho en fines de semana. Tareas operativas que a lo mejor sí me doy cuenta que yo debería ser más estratégico. Tengo que dejar de hacer. ¿No? Eh, por ahí nos dice alguien, a ver, buenos días, hay un estudio que en promedio el 15 de febrero desaparece en el 87%, no, las, no, no no, entendí, no sé si se puso mal ahí el texto. Alguien me dice, Hugo, gracias, dejar de hacer entregas de mercancía que se puedan hacer por otra persona o delegar. No sé si Hugo se quiere hacer tiempo para X tarea de su trabajo o de su vida personal familiar, entonces podría dejar de hacer entregas de mercancía. Muy bien. Y lo que sigue es decir, bueno, ¿qué tengo que hacerte para dejar de hacer esas entregas? ¿no? Por ahí nos dice alguien, dejar de frecuentar personas que no suman valor en tu vida. Claro, los sí los no también son a las personas. Yo decidí decirle que no hace como cinco años en las noticias. No veo bueno, noticias. Quiero enterarme de alguien. Voy. Y no veo noticias y él me dice, pero no te preocupa no estar enterado. si pasa algo grande me voy a enterar, a ver, me lo van a platicar, pero eh, no es algo que me ayude estar una hora en las noches viendo puras fatalidades. ¿no? Por aquí alguien dice sobre el uso del celular, mucha gente lo utiliza para trabajar también. Lo difícil es no salirse en las actividades laborales. Sí, es, es cierto. Hay alguna vez escribí un artículo que se llamaba ¿Cuál es el el, el rendimiento de tu inversión de tiempo de pantalla, ¿no? Eh, porque pasamos muchas horas de nuestra vida hoy en las pantallas. Y siempre que hablo del tema del celular, alguien me dice, pero lo uso para mi trabajo. Está bien, puede ser la mejor herramienta para eso, pero usualmente cuando ya nos metemos a ver el detalle, pues lo usas para tu trabajo y de una vez viste el, el mensaje y de una vez viste el, el TikTok. Nos pasa eso. Dejar de hacer varias cosas al mismo tiempo, nos dice Ana. Súper eh, Uno de los grandes mitos de la productividad Es el multitasking Tu, tu cerebro y el mío de todos No puede hacer dos cosas al mismo tiempo Las puedes switchar muy, muy rápido Pero no puede hacer dos Al mismo tiempo Cuando tú haces muchas cosas Que como dueños muchas veces nos pasa ¿qué, ¿Qué sucede? Tu vista se nubla y dejas de ver Qué es más importante y qué es menos Y despachas ¿Qué pasa? Acaba el día, acabas cansado que hiciste muchas cosas y dices, me olvidé de esto, que era bien importante. ¿Qué le ha pasado que acabó un día súper ocupado y lo único que se le olvidó hacer? Era lo más importante. Entonces, una cosa que te invito a hacer es tener, tú puedes tener tu, 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 tus métodos de organizarte, de planear. Yo te quiero compartir algo muy sencillo. ¿Cuáles son tus top tres? Llámale, no vamos a discutir hoy meta, objetivo, propósito, eso podemos hacer en otra sesión, pero hoy eso que quieres lograr, puedes hacer esto en tu ámbito personal, profesional, ¿cuáles son esas tres cosas más importantes del año? Y aquí siempre me dicen André, no, no, no me dices que tres? Yo tengo 25. y usted bien Pon las primeras tres y luego pones la cuatro ¿cuáles son esas tres cosas que van a hacer diferencia para ti este año. Y después quiero que pongas, para dejar de que sea un buen deseo, cuál es el tiempo mínimo que le debería dedicar a la semana. Las grandes planeaciones estratégicas que nos vamos con las empresas y los offsites a otros lugares. Y, ¿Sabes qué, en dónde falla? En el semana a semana. Tú volteas varias semanas después y ya nadie, nadie está haciendo eso. Las, la, las juntas no son de eso. Los emails no son de eso. Entonces, ¿cuál es el tiempo mínimo que yo, si quiero vender más, tendría que dedicarle a la semana? Para que el 31 de diciembre tenga mayor probabilidad de, de cumplirlo. Si yo quiero mejorar mi salud, ¿Cuál es el tiempo mínimo? Y fíjate cómo dice la palabra mínimo. Porque somos buenísimos para decir, yo quiero hacer ejercicio. Sí, voy a ir diario dos horas al gimnasio. Yo quiero empezar a correr. Sí, voy a correr un maratón. O lo vas a correr un día, pero te, te tienes que preparar. Cuando te pones una meta inalcanzable, pues ni siquiera te motiva a buscarla. Entonces, el tiempo mínimo que le debería dedicar a mi salud, a lo mejor, sí, en mente es diario. El tiempo mínimo son de 3 días, 30 minutos. Y eso sí me puedo comprar. Y empiezas por ahí. A lo mejor de tres días le subes el cuerpo. Después quiero que pongas por qué es tan importante. No, mira, pero a veces escribir por qué algo es importante te, te da mucha información de si es muy importante o no tal. Porque es muy importante en mi salud, porque es muy importante subir mis ventas. Porque es muy importante contratar un nuevo equipo o lanzar un nuevo producto o servicio. Y después, hablábamos al inicio, nadie escribe esto cuando pone sus metas. ¿Qué consecuencias voy a tener si no lo no? hago? ¿Qué consecuencias voy a tener? Porque si esas son poquitas. Va a llegar cualquier pretexto para no hacerlo. Y miren, los pretextos yo los respeto mucho porque son válidos para cada quien. No. Si tú hoy no hiciste ejercicio, ¿por qué hace frío? Es válido para ti, hace frío. No, no sé, para ti, tú te vas a decir lo que para ti sea cierto y justifica por qué no estás haciendo algo. Y después de estas tres metas, quiero que pongas cuál es tu número... Y si, te, si, si ves ahí empatadas dos o, o más, hasta esta pregunta. Si solo pudiera lograr una cosa este año, ¿cuál sería? La más importante. Y puedes llevar después esta pregunta al trimestre, al next y a la semana. Si solo pudiera lograr una, ¿cuál sería? Ok, si ya no esa, después cuál sigue. Y dices tú dos, y ese es tu tres. Pero fíjate, si tú, yo en pocas empresas veo que tengan... Y ahora su meta uno. Hay un chorro, solamente. cuál es la uno. ¿Y cuánto tiempo le está dedicando el equipo a eso? Porque a lo mejor tú dijiste, esta es la uno aquí. Y en el semana con semana, como te decía, pues esa no es la uno para la gente. Eso yo lo llamo la sincronía de agendas, entre la agenda de la empresa, la del director general y la de la gente. Mientras esas agendas se desincronizan, que solamente pasa con el tiempo, o sea, de que tú esto es la meta, mientras pasan más días, y más semanas, las agendas se van desincronizando. Y llega un momento, claro, llega el fin del trimestre y no estuvo listo el nuevo producto, el nuevo servicio. Entonces, esté claro tu número uno. Y alguien, alguien, póngame ahí, y su número uno. Eh, en su ámbito personal, en su empresa, cuál es su, una meta que dijera, a lo mejor tengo que sacrificar las otras, pero esa sí la voy a. Y yo voy a dedicar ese tiempo. compártanme por acá en el chat. Y quiero también que eso que sea importante para ti en el año, que desde ahorita o mientras va, avance el año tengas visibilidad, lo tengas claro. Y a lo que me refiero con esto es a que tú digas, a ver, si, te voy a poner un ejemplo en mi caso. Si en febrero es el cumpleaños de una persona muy importante para mí. Y dos días antes, me acuerdo, o pues a lo mejor no voy a poder ir a comer ese día de cumpleaños de esta persona. Pues porque ya voy a tener algo en la agenda. Ahorita en mi agenda ya está bloqueado ese día si para ti es importante tus vacaciones, y no tienes que firmar esto con sangre, a lo mejor dices, creo que acabando un primer trimestre, eh, debería tomarme unos días, no puedo abrir y tomar unos días de vacación. Eh, un evento familiar, un proyecto que tienes que entregar. O sea, tener esa visibilidad de esas grandes cosas del año, para que no llegues cerca del deadline con la prisa de, sabíamos ese año que había que hacer esto el deadline era en junio y lo empezamos a hacer en mayo, entonces esas grandes cosas tenlas ahí enfrente y puedes dividirlo en tu ámbito eh, personal profesional y pongo otros porque alguien dice bueno yo quiero poner aparte mi ámbito familiar o, o algún otro rol que tú tengas eh, Jorge por acá nos dice en su número uno eh, vender más, solo que implica vender secciones bueno, muchas secciones y, y, y no es sencillo, pero si tu, su, tu número uno es vender más muchas de las cosas que están en tu agenda, en tu día a día, en la gente que te reúnes, tendrían que estar enfocadas a eso, a todas esas acciones que mencionas. Por ahí Ana nos dicen, lo personal, viajar en familia, ok, eso es su un número uno, bien. Profesional, llevar a la empresa a duplicar el ingreso del año anterior. Guau, wow, buenísimo. Entonces... ¿Cuál es lo importante del año? Porque este año, bueno, todos los años hay 52 oportunidades. Una de las métricas que he visto que más funcionan para medir la productividad es la métrica semanal. Por eso me va a oír mucho hablar de semana semana. Porque hoy día en el mundo que estamos, hablar hay un día del cambio. que Tiene total certeza de cómo va a estar su agenda, qué va a pasar en tres meses. No es sencillo, pero usualmente sabes. Por ejemplo, el que está terminando esta semana, ¿sabes cómo va a estar tu semana siguiente? La mayoría de las veces. A lo mejor las próximas dos. Entonces ahorita, bueno, ya se fueron cuatro del año tienes esos cuadritos en blanco del 5 al 52 para construir tu año. ¿Qué quieres hacer con esos cuadros? ¿Cómo los vas a usar? Otra cosa que amplifica este cuadro es que el ánimo es finito, llega al 52, listo, se acaba. Pero esto ocurre también con tu vida y con la mía. Una persona, recuerda la esperanza de vida de hoy en el mundo, vive unas 4000 semanas. 4000. Y hay que restarle las que ya llevamos. ¿no? Multiplica ahorita rápido tu edad por 12 meses y, y a los meses de mil semanas y eso te va a dar pues cuánto llevas y en, en la esperanza de vida promedio cuánto te podría quedar deseo que sean mucha más para ti con la mejor calidad de vida posible pero vamos a ser bien honestos de esas cuatro mil semanas nadie vamos a vivir el doble por eso yo hablo mucho de Pasar tiempo de manera intencional, que tu tiempo sea más por diseño que por accidente, porque ¿ves? si alguien ya perdió ahorita estas cuatro semanas ya no las va a recuperar, ni en sus ventas, ni en su salud, ni en el tiempo con su familia, ya no las va a recuperar. Por eso yo le llamo tiempo proactivo, tiempo con intención. Y esto es diferente del tiempo reactivo en el que vive mucha gente hoy. Si tu tiempo pasa de forma aleatoria, tus resultados también van a ser aleatorios. Pues si tú llegas en este mes, después te lo que venía y a lo mejor se lo dedicaste a algo importante y tuviste un buen resultado, ojalá. Pero a lo mejor no. Pues si tu tiempo. Pasa de forma aleatoria. Tus resultados van a ser de forma aleatoria. A veces se van a dar. A veces no. Y el es igual. Si el tiempo de tu gente es aleatorio. Pues ahorita. Oye, estoy al rato esto. Y te voy a la junta. pero pues ni sé si era importante. Pero fui. Y en la junta además estoy haciendo otras cosas. ¿Sabes el tiempo en, en métricas que hay de productividad el tiempo? Verdaderamente productivo. De una persona en su jornada laboral. Dos horas. O tres el que hoy tiene cuatro horas súper productivas en un día es máster en esto. Dos los horas, ya O sea, además, imagínate. Y no quiero decir que las demás horas no, no hagan nada, ¿no? Pero hay algo en los, en los trabajos que yo le llamo distracción silenciosa. ¿Qué es una distracción silenciosa? Estar ocupado en lo no importante. Entonces, una distracción silenciosa puede ser, voy a contestar estos cinco correos. Ahí 100 correos, ahí están, toman mucho tiempo, no estoy diciendo menos eso. Pero a lo mejor hice eso en vez de sentarme a redactarle la propuesta al cliente más importante. Es una distracción silenciosa eso. Disfrazada de que estoy bien ocupado. ¿Qué pasó en la pandemia? Mucha gente, pues, ya aquí estoy conectado. Todos vamos a conectarnos mil veces al día en Zoom, en Teams, en lo que ocupes. Estamos ocupados, estoy presente Quiero que la empresa vea que está aquí Los resultados no, no, no siempre fueron Positivos por estar en más juntas Entonces Te quiero compartir este concepto Que he ido creando que se llama Tu semana por diseño Tu semana por diseño Quiere decir que Todas esas cosas importantes para ti Si no están en tu semana No van a ocurrir Y tu semana, no. bueno, fuera que estuviera en blanco, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes están pensando, bueno, André, no tiene ni idea de cómo es mi agenda. No, tu semana ya tiene cosas ahí. No, algunas por gusto, otras no, ¿no? Cuando doy estos talleres en empresas, pues no falta el colaborador y te dice, André, pero yo ya tengo muchas juntas que me puso el jefe. Está bien. Entonces, todavía de, ese, de esos espacios que estás viendo en blanco, tienes menos, y el tiempo proactivo quiere decir que primero apartes espacio para lo verdaderamente importante. Y, y, y el resto lo usas en lo demás. Piensa que a veces lo hacemos al revés. Empiezas a hacer todo y si te queda tiempo, ahora sí, vamos a platicar de cómo subir las venas. No, Ahora sí voy a hacer ejercicio. Por eso nos respondemos no tuve tiempo. Claro, porque lo, lo llenamos con otras cosas. Pues hoy te invito a que en lo que sea posible para ti, tengas primero tiempo destinado, bloqueado, blindado para esas cosas importantes y después veas cuánto te queda, a ver a qué te, te comprometes. Yo digo que si eh, los planes que hacemos como empresas al mes, a la semana, como pudo ayer, al trimestre, lo bajáramos, a ver cómo se ve esa ejecución en la semana, nos comprometeríamos al menos. O sea, hay gente que llega a una junta y le dicen, ¿para cuándo puedes tener esto? No, para en dos días. Y no veis calendario. No ve que ya en dos días, si me va a tomar hacer eso cuatro horas, no las tengo. Entonces, esto te da una idea de que te puedes comprometer, que es real. Y sobre todo, si por ejemplo aquí están, los colores de una agenda tipo que yo tuve en algún momento. Oye, los amarillos, ese es tiempo para mí. La mayoría de las, de, de las dos a las cuatro. Yo no voy a atender ninguna reunión. Si de él me hubiera invitado y a esa hora. Seguramente este día hubiera hecho una excepción. No digo que esto lo puedas cumplir diario. No es realista eso. Pero tengo esta guía. Esta brújula para decir. Ok, este es tiempo para mí. Estoy ahorita por ejemplo en un proyecto que me requiere. Cuando hice este análisis. Dije dos horas en la semana. Ahí las puedes ver en rojo, Están bloqueadas. Dos horas para eso. Eh, aprender nuevas cosas. Ahí lo puedes ver, por ejemplo, en, en Anaranjado. que okay, Viernes en la tarde, sábado un ratito. Es mi momento que ahorita me puedo dedicar a, a aprender. Los azules es tiempo familiar. Blindado para eso. Ahora en, en febrero me toca dar un taller que es en sábado. Bueno, ese día no va a ocurrir esto. Está bien. Los verdes eh, a lo mejor es, es un tiempo para... Eh, preparar el día eh, Ahí está, está bloqueado ¿no? Y si te pones a ver, si tú y yo ves esto Y además le, le llenar ahorita eh, Juntas sesiones de coaching Que ya tengo, ya está lleno Entonces hubo un problema a veces En la productividad de nuestros tres Es sobrecomprometernos Y no hay peor frustración que sentirte Más ocupado que nunca Y ver que no tienes los resultados Que quisieras La mayoría de la gente cada año que pasa. Se siente o está más ocupada. Y yo les pregunto. bueno okay, qué bueno ¿y, y tu resultado. Y es frustrante. Estar ocupado muchas semanas. Y ver que tu resultado no es el que quisieras tener. Entonces cuando no le pones un día y una hora. A esto que es importante. Y yo bueno debato mucho con la gente. Que usa los checklists. Porque los checklists. No te sirven para esto. Igual tienes en tu checklist algo que te tarda cinco minutos que otra cosa de cuatro horas. En prioridades totalmente distintas. Y lo que vas a hacer en los checklists, porque así tienen un efecto psicológico de palomear o tachar las cosas, es irte por las más fáciles de hacer para tacharlas. Los checklists te sirven para bueno, saber qué, qué es lo que tengo que hacer. Pero luego si eso no lo paso a la dimensión del tiempo, eh, no son tan útiles desde mi perspectiva. ¿Y cuándo puede ser productivo? Uy, ayer ya pasó, mañana, bueno, podrías planear, ¿no? Fíjate, ahí en, en, en 168 horas tiene una semana, 24 por 7, da eso. Y yo dividido entre semana, digamos que es una persona que no trabaja el fin de semana. Vamos a pensar, ¿tienes 8 horas para trabajar? O eso nos han dicho, no, nada, ¿de 8 horas? ¿8 o 10? Tienes 8 horas para vivir y 8 horas para dormir, Pueden variar tantito para ti. Pero tienes estos tres bloques. Y esas horas de vivir, esas horas anaranjadas, son las que más desperdiciamos. Tienen el reto de que no están todas juntas, yo sé. Pero fíjate, fíjate en qué estás usando esas ocho o seis. Suena un montón. Son ocho horas diarias para eso. En fin de semana, pues tienes 16 para vivir, si no lo dedicas a trabajar y vamos a poner de acuerdo a las prácticas del sueño en todos estos estudios que hay que debes de dormir hoy. Tienes 16. Los fines de semana cuentan. El fin de semana, si te decía que vamos a vivir 4,000 semanas, vas a vivir 4,000 fines de semana. ¿Cómo los estás usando? Por alguna razón solo tenemos la idea de lunes a viernes. Y hay gente que me dice, Andrés, quiero leer esto y ponerme a estudiar y no me da tiempo. bien ya, ya viste que tienes 16 horas el sábado y el... si le robas media, podrías leerte varios libros en el año. Y aprovechalos en lo que quieras, en tu familia, en descansar. Pero ve, te, tengo este. Hoy te puedes pasar un fin de semana haciendo scroll el teléfono, pues doy el dedo, caminas de mano, ¿no? pero ten más intención, ¿no? Aquí bueno, claro, por dice, bueno, yo soy plana los fines de semana Trabajo mal. para él es diferente. Pero él tal vez tiene este tiempo volteando. Hoy en mi fin de semana tengo que estar de lleno en los eventos. Bueno, entre semana a lo mejor martes, o lunes, yo qué sé. Tengo ese tiempo ahí. ¿En qué no quiero ocupar? Solo sé más intencional en eso. Y no te digo que tienes que tener todo tu día planeado minuto por minuto tener más intención. Si dices, si, si es tu intención, este sábado voy a descansar y a ver series... Está bien. Tienes una intención para el día, nada más no dejes que ese día sea aleatorio. Y yo creo que como tenemos, te decía, cuatro mil semanas menos las que ya vivimos, pues vale la pena tener días, días buenos, ¿no? porque hoy... Este día de este mes de este año no se va a repetir nunca. Y a mí me gusta llamarle eso. ¿Cuáles son los ingredientes de un día ideal para ti? Estos son ejemplos, no tienen que ser estos los tuyos. Pero un día ideal puede incluir temas donde tú veas por tu salud. tu energía física o mental puede ser donde trabajes en un proyecto prioritario para ti. Donde estés eh, con tus relaciones importantes. Donde tengas diversión, entretenimiento, donde estés aprendiendo, creciendo como persona, como profesional. ¿no? y donde estés desarrollando tu trabajo, tu empresa. Eh, es imposible que un día suceda todo eso. Pero ponerle intención tiene que ver también con decir, a ver, para el día de hoy. ¿Cuál es esa una o máximo tres cosas que sí o sí tienen que pasar? Otra vez, si tú puedes terminarlas, te puedes ir a la cuatro o la cinco. Pero empieza tu día diciendo... O sea, hoy no puede acabar sin querer hagas. Y no hablo, recuerda, solamente de trabajo. Y número dos, ¿qué ingredientes quiero que tenga mi día? No puedo saber qué ingredientes voy a tener, voy a tener un día en 12 semanas, Pero hoy, si yo tengo ahorita este webinar... Tengo una hora de, para descansar un poco después tengo dos sesiones de coaching okay. hoy ¿qué ingredientes va a tener mi día? Hoy, por ejemplo es pasar la tarde eh, con mi hago ser papá hace 10 diez, diez meses y hoy ese ingrediente lo quiero tener hoy ayer no, no pude bueno, soy ya la vi un en la noche hoy quiero salirme a caminar en la tarde es otro ingrediente que quiero tener. André voy a estar de viaje. okay, de acuerdo a esa agenda de ese día, ¿qué ingredientes quieres que tenga ese día? Y después ponlos en tu agenda. Yo ya tengo bloqueado de las 4 en la Porque si no, me hubieran puesto alguna sesión. Entonces, ¿Qué es lo importante del día? ¿Qué ingredientes quiero vivir este día? ¿De acuerdo a mi realidad de esta semana, de este día? Y luego, ¿en, ¿en qué momento van a ocurrir? Si tú no lo haces esto proactivamente no te va a dar tiempo. No te vas a dar el tiempo. Y te decía hace rato el tiempo de todos nos va a pasar. Y tú decides qué hacer con él. Créeme, no vas a poder hacer todo lo que quieras. En un día o en una semana. O en este año a lo mejor te pusiste muchísimas metas para tu empresa A lo mejor no todas las vas a poder hacer. Pero si de todos modos vas a dejar de hacer algo. Es mejor que decidas qué. Si hoy tienes una listota de pendientes por hacer como nos gusta llamarles, no vas a hacer todos, te este lo garantizo. Decide ahorita que se está día. decide cuáles no vas a hacer. Y siéntate en paz con eso. Oye, hoy, es cierto, hoy no voy a enviar esa propuesta. Porque voy a salir a buena hora. Deseo que no sea una propuesta que si no mandabas hoy pase algo grande en tu empresa. ¿no? Pero solamente no, no, no decidimos esas cosas que ya no nos da tiempo. No las decidimos Nos decide ¿no? Y yo ya estamos cerrando mucho de esto. Eh, estuve en el mundo de la consultoría, en el mundo de la tecnología, mucho tiempo. Eh, hasta que me enfrenté a un tema muy grave de salud. Y entonces me di cuenta que el tiempo que tenemos es finito. Que se puede acabar cualquier día. No importa que estés joven. Tu vida puede cambiar en Y además de que trabajé en muchos de estos temas para yo poder ser eficiente. Porque podía trabajar menos horas al día. Eh, vi como una de mis misiones en poder compartir esto con más gente. Que no tengas que vivir una situación de salud no pagues ese éxito que quieres en tu empresa o en tu vida con tu salud con tus relaciones importantes. Y voy cerrando compartiendo que en tu trabajo, en tu empresa, aún, aún si tú eres el dueño, eres reemplazable. En tu familia. ¿En qué quieres usar tu tiempo? Quieres buscar ese éxito de, de que nos enseñan de si no duele, no sirve. Y vamos a platicar de empresario, empresario. y Vamos a ver quién se desvela más tiempo. Y, y ese es el éxito. Si pues es el que tú quieres, está bien para ti. Y no tienen por qué ser así. Tú puedes ser exitoso y tener equilibrio. En tu trabajo te va a poder reemplazar a alguien. Puedes fundar otra empresa si, si esta no funciona Puedes poner a alguien Y hoy Te quiero compartir esto Y te deseo que tengas un año extraordinario Pero lo que más deseo es que Cuando este año acabe No te arrepientas De no haber hecho cosas para las que sí tiempo Al final de tu vida De los peores Arrepentimientos que puedes tener Es No hice esto y el temporista. Quiero darles muchas gracias por su atención... A Nidiel por la invitación... Vamos a abrir un, un espacio para quien quiera hacer alguna pregunta... Aquí está mi, mi correo... Este, un QR con mi LinkedIn... Y si alguien hoy me manda su top 3... Esta tablita que pusimos de mi top 3 metas... Eh, ¿Cuánto tiempo le voy a invertir? ¿Por qué es importante...? Tres personas, las primeras tres personas que me lo envíen hoy, eh, con gusto les, les regalo una sesión uno a uno de, de coaching. Quien hoy, antes de que termine el día, me, me envíe esto. André, estos son mis top tres. De estas top tres, este es mi uno. Llena lo que hay, me va a dar mucho gusto platicar con el que crea que algo de esto le puede servir. Eh, Judy, muchísimas gracias. Déjame dejo de compartir pantalla y sí, André, super. Gracias a todos, soy André y bueno aquí estoy unos minutos más
0: Pregunta Super André, Deja, déjame hacer algunos comentarios, te vamos a algunas preguntitas que están por acá en el chat Algunos comentarios, yo me hiciste recordar algunas cosas André hace algún tiempo eh, en una organización, llegué a la oficina Se acercó la persona que estaba en cobranza y le dije cómo íbamos Y me dijo, hoy hice como 40 llamadas eh, la verdad, hasta hizo la expresión de estoy bien cansada, eh, y le dijo oye, ¿cuánto cobramos?, y me dijo, no, nada, cero, y le dije, oye, pero, ¿y luego qué pasó?, no, pues cero, y me decía, pero es que hice 40 llamadas, pero es que el esfuerzo fue bien grande, o sea, estoy bien cansada, estoy agotada, es bien difícil, y yo lo que destacaré aquí, lo que le dije en aquel momento Andrés, hagamos cosas diferentes, ¿no?, o sea, a lo mejor hiciste 40 llamadas, pero de la misma forma, yo, yo le decía coloquialmente, y mándale una paloma, ¿no? Es, es, es una luz de bengal ahí que está. Ahí.
1: los clientes que deben menos.
0: Exacto, ándale, exacto. Y eso ya más a los 40, ¿no? Bueno, hay, hay que hacer cosas diferentes y, y lo viví en ese momento, en, en esta cultura del esfuerzo que tú mencionabas, ¿no? Oye, también ahora, al el inicio de año, platicando con otro amigo empresario, André, me decía, eh, bueno, yo le pregunté más, oye, ¿qué, ¿qué vas a hacer para 2024? Y me decía, hoy mi foco está... En seguimiento, 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 seguimiento. Y así me lo expreso. Dice, le voy a dar mucho seguimiento a las cosas que yo planteé. Claro, después de hacer un, un análisis tan, tan padre como el que ya nos hiciste eh, pensar y reparar qué tenemos que hacer. Pero algo que también yo destacaría muy importante es este seguimiento. Por ahí alguien dijo, ¿qué es lo que, lo que quiso decir, André, cuando mencionabas que, que abortábamos la misión de los planes de inicio de año? Decía que en febrero ya el 87% está perdido. Y, y eso es muy real, ¿no? Porque no le dimos seguimiento, porque no tenemos esta constancia, porque nos auto-saboteamos auto, auto saboteamos en muchas cosas, ¿no? Y, y en relación a esto también hace algún tiempo escuché otro concepto que quiero complementar con lo que tú dijiste del robo del tiempo, ¿no? O sea, tú puedes venir y robarme el tiempo y decirme, oye, él ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el fútbol? Oye, cuéntame y no sé qué. Y me estás robando el tiempo y a veces ni siquiera sé cómo pararte pero, pero por, hasta por por cariño que te tengo, entonces te sigo escuchando, pero me estás quitando tiempo de ese tiempo que yo ya tengo cuadriculado, como, como lo estabas platicando ahorita. Pero hay algo peor. Sí, tiene cinco minutos, y yo digo, esos cinco minutos no, no duran 60 segundos nunca. ¿No? Exacto. Exacto. O sea, te, te doy cinco, pero cinco, ¿no? Pero yo, yo digo, Andrea hay algo peor, que es el autorrobo, cuando nos autorrobamos el tiempo, cuando nosotros nos distraemos en cosas que no estamos haciendo de la manera correcta de acuerdo a lo planeado. Y, y, y voy al extremo, ¿no? Si dijiste, a ver, en este momento voy a ver TikTok y me voy a distraer, voy a ver una serie, voy a hacer lo que sea, en este minuto me enfoco en esto y me divierto y no pelo a nadie, punto. Yo, yo, yo así lo veo. Todo el mundo sabe que juego fútbol, yo voy a jugar esas tres horas. No estoy para nadie porque, además, ahí está físicamente el celular, está por allá afuera. O sea, no 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 puedo, no hay no hay forma. Me meto a nadar y pasa exactamente lo mismo. Ya cuando salga, ya veré a ver qué pasó. Y como bien dijiste, y si pasa algo grave, pues ya me enteraré que algo grave pasó ahí ya en, en algún otro momento. Pero yo, yo quería complementar que hay algo peor, que es este autorrobo, cuando nos auto, nos estamos autorrobando, cuando estamos teniendo eh, una mala gestión de, de, de nuestro tiempo. Y finalmente. Yo, yo resumiría todo lo que nos estás platicando, André, con un tema de compromiso, de que tengamos este compromiso de hacer las cosas, ¿no? de, 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 de verdad, de, de tomar estas iniciativas, estas herramientas, que lo voy a decir con cuidado, André, que son sencillas, ¿no? O sea, hacer esto que nos enseñaste ahorita, relativamente sencillo. ¿Cuál es la diferencia de tener este compromiso para lograr la ejecución en este año, por, por cuadricularlo al año? En comprometernos y hacerlo de verdad Yo creo que ahí es donde está el mayor El mayor resultado, esta constancia Este compromiso este, Esta flexibilidad que tú decías no Ya cuadriculaste, bueno, tampoco te pongas tan estricto Si hay que cambiar algo, cámbialo y punto Pero muérete a lo que sigue Y vuelve a caer en, en esta Cancha de este, de, de, de este Escenario cuadriculado que tienes de, de prioridades en tu vida, muy muy padre André, muchas gracias, déjame ir acá al chat eh, para ver qué, qué nos comentaron por aquí. Fernando Villegas, un saludo hasta allá. Mi eh, estimado no, Fernando, ahí te estoy viendo en la pantalla. Nos dice, ¿cómo administrar las contingencias ante tu planeación? A veces afectan mucho. Bien.
1: Bueno, efectivamente hay cosas que, que no avisan, ¿no? Eh, que llegan y que te van a sacar de la, tu agenda, o aún seas que planeo mejor. Pero hay otro escenario donde hay muchas de estas contingencias que en realidad son 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 constantes o ya sabes que van a ocurrir y puedes planear para ellas inclusive decir mira yo nunca me voy a poner dos reuniones juntas porque ya sé que aquí ahorita nos está llegando mucho esto tengo voy a poner una y voy a dejar ahí un espacio hablaba con una directora el otro día eh, le le hice una recomendación porque ella decía me interrumpen a cada rato para firmar cosas ¿No? y le dije bueno pon en tu agenda de 5 a 6, la hora de las firmas. Y dile a tu equipo, solamente si se está incendiando algo si no firmo ahorita, nos cierran la empresa, entras me interrumpes y si no, venden las 5 a la firma. Entonces es un ejemplo de una contingencia que en realidad es manejable. Y tú le pones un tiempo a eso o oh, es y ¿eh? planear nuestra agenda totalmente así una cosa esa. Es irreal, por eso les hablaba hace rato Que nos sobrecomprometemos o En sea, función de, de, de la responsabilidad De cada quien, de estas cosas que ya sabes que te llegan Primero analízalas Y ve para, para cuáles puedes Y después pues deja espacio. Y, y sí, a veces pues va a llegar Algo que te saca totalmente Y está bien, va a ocurrir Sabes, sale otro día No vuelvo, me vuelvo a Lo que hay que ver es eh, eh, Vivimos mucho la falsa urgencia quien que me siga por el LinkedIn Voy a poner el, el link En mi newsletter que se llama La grandeza de tu tiempo Hay un artículo que habla sobre Cambiarnos el filtro de la urgencia Así como los filtros de agua los filtros que Ya dejan pasar todo La palabra urgente se ha vuelto Una muletilla casi urge. Urge, urge Y yo digo bueno siempre pregunta ¿Urge para ahorita o urge para mañana? O ¿Urge para hablar o a quien le urge, ¿no? Luego no es la urgencia de otro. Entonces, muchas de estas contingencias hay que pasarlas por ese filtro de la urgencia y definir como empresas: miren, esto es una urgencia real, esto no. Y toma tiempo calibrarlo. Pero vale la pena. Porque entonces, de ahí te das
0: cuenta que no todo urgía para ahorita. ¿Hace sentido? Gracias. Super. Gracias, Fernando. Vivi Cepeda por aquí nos dice, vi, son comentarios, vivimos en la falacia del más adelante, Viridiana complementa, o oh, cuando tenga más tiempo. Y bueno, aquí mensajes de felicitación a tu, a bueno, voz, nuestra, tu comentario. Pues,
1: nuestra cultura eh, nos enseña que siempre tendrás más tiempo mañana. Vaya,
0: ya, mañana.
1: Y como les decía al inicio, sin, sin, sin afán de sonar fatalista, eh, la verdad es que yo... Pues mañana tengo un día menos, no, no sé ustedes, yo tengo uno menos mañana, para todo, para el deadline del proyecto, para vivir, para yo tengo un día menos. Cada quien piense si se si aplica lo mismo, pero crecemos con esa idea de que mañana habrá más tiempo y no es cierto, hay menos.
0: Correcto. Bueno, comentarios nada más de felicitación a tu ponencia, a los ejercicios. Eh, no, no sé si hay alguien más que, que quiera hacer alguna pregunta, incluso si, si levanta la mano aquí digital, con mucho gusto les, les abrimos el micrófono. Pero André, este de, de, de verdad mucha reflexión sobre, sobre este tema del, del tiempo. Voy a confesar aquí abiertamente, André, y tú me conoces de hace muchos años, eh, yo tengo mi agenda cuadriculada. Incluso voy a voy a voy a ventilar aquí a Denise que está aquí en el equipo. Siempre me regala regálame un cachito de esas horas que están ahí bloqueadas. Eh, porque es parte de esta flexibilidad que necesitamos tener para, para algunas cosas, ¿no? A la gente que está en consejos directivos sabe que le enviamos ahora en enero, bueno, desde noviembre del año pasado, le mandamos todo el calendario de sesiones para, para este año hasta diciembre del 2024. O sea, este tema de la gestión del tiempo en términos generales es fundamental. Y algo mencionabas tú, eh, en, en el resumen de, de, de la invitación a este, a este, a este webinar, que es eh, encontrar este balance entre los temas personales. Porque sí, hoy estamos aquí en un foro de empresarios, eh, de gente dedicada a temas de negocios. Pero André, y tú mencionaste, no estoy diciendo que no. El tema personal es, es que tiene la misma importancia, ¿no? Quien a lo mejor entre sus prioridades, como dicho con todo respeto, André, lo viviste tú, en temas de salud, ahí la prioridad, el uno, inamovible, era cuidar nuestra salud, era atender los temas de salud. Y después, como bien dijiste también, pues echar las horas de, de trabajo hacia otra cancha, etc. Cada quien acomodará lo que tenga que acomodar y, y vivirá lo que tenga que acomodar y dará prioridad a lo que tenga que dar prioridad. Pero lo importante es que exista este, este, este mapeo. Y ya cierro diciendo que con un objetivo muy claro de encontrar un resultado, ¿no? Un resultado de qué es lo que quieres conseguir con todo esto, sea en la cancha, que sea. Y además somos o debemos de ser un balance, André, entre, entre todas las esferas. Pero también no entremos en los detalles, no entre lo emocional, lo espiritual, lo personal, lo físico, lo, todo. Necesitas balancear esto. Y solo hay 24 horas. Y tú tienes las mismas que yo, como bien dijiste. Y pues yo, tenemos que aprovecharlas.
1: Balance que lo hago mucho en, 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 en charlas y en talleres. Tenemos esta falsa idea de que el balance es dedicar el mismo tiempo. A las, a las cosas del trabajo o no del trabajo Y no es cierto, el balance es la calidad del tiempo O sea, si tú hoy sabes que tienes un día lleno Balance para ti hoy es esa hora que vas a cenar con tu familia Ya, eso te puedes hacer sentir balanceado Y haber hecho tu ejercicio en la mañana por ejemplo. Y, y no te quiero interrumpir, pero en este tema de las prioridades Cuando hablas de la salud Pues hay veces que por, por no priorizar ya no tienes opción de priorizar. Yo, por ejemplo, cuando estuve en todo este tema de salud que tú conoces, pues no tuve opción. Tenía que dedicárselo a eso. Y en la pandemia, aquellas empresas que no habían priorizado a lo mejor el envío a domicilio o, o vender en línea, lo tuvieron que priorizar. Aún no les dio tiempo y para unos fue demasiado tarde. Entonces, también, si tú no priorizas algo importante, luego se
0: convierte en algo que o sea, a lo mejor ya ni siquiera puedes manejar sí, correcto, André pues muchas gracias tenemos por aquí un reconocimiento digital que te vamos a compartir, gracias por venir aquí a este espacio de People and Business a traernos más información yo siempre he dicho, tú estás reconocido ahí entre muy pocos eh, coaches a nivel internacional y que nos traigas toda esta información es de alto, alto valor para nosotros, el que vengas a hacernos reflexionar, ahí está André recibelo con mucho cariño, con mucho gusto de parte de la comunidad de People and Business, y, y de verdad estos ejercicios prácticos, sencillos diría yo, pero de, de alta profundidad, de verdad, eh, André aprecio mucho porque nos hace reflexionar, y yo diría, también estaba pensando, hoy estamos a 26 André de Enero, pero ay, todavía estamos a tiempo de reacomodar la agenda y realinear para lo que resta de, del año, no ya se nos fueron cuatro semanas, como bien dijiste, pero pero bueno, no, no nunca será tarde, este... Atender este tipo de temas no, Yo tengo la expresión de que más vale tarde Que más tarde Entonces mejor de una vez a darle André, algún comentario de cierre Que quieras hacer para la comunidad
1: no, agradecerles, a, agradecerles a todos los que, los que Estuvieron y los que siguen eh, Conectados, espero que esto Si una cosa de estas, una idea, una frase Te ayuda Este año en tu vida, en tu empresa Para mí este tiempo ha sido más que bien Invertido y bueno, gracias Porque no dijeron, no tengo
0: tiempo de conectarme hoy super, ¿no? estamos por aquí casi 70 empresarios este, muchísimas gracias a ti André primero y gracias a toda la comunidad que estuvo por aquí, nos vemos el siguiente viernes en, en los espacios de contenido que estamos generando, estará por aquí eh, Neftalí Martínez hablándonos del tema de cambio también como lo dije al principio este tema que también pues, tenemos que transformar y hacer ajustes, que ya hoy André nos está dando aquí el, el previo de, de lo que vamos a hablar la siguiente semana de cambio así que vénganse por favor, 28 de febrero la reunión presencial que tenemos de vinculación empresarial, vénganse a los consejos directivos, estamos teniendo un nuevo formato, una nueva metodología en las sesiones de consejo, también totalmente eh, con, un, con una transformación y con la intención de generar alto valor para todos ustedes. el En mayo, seguramente ahí tendremos el evento grande este de vinculación con más de 100 empresarios, espero ya compartirles pronto, pronto el lugar, la fecha y todo el detalle para que puedan estar ahí presentes. Y bueno, síganos en redes sociales, todo se llama People and Business, síganos en Spotify como conectamos experiencias empresariales y estoy aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, que pasen muy buen fin de semana y que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente evento de People and Business. Gracias a todos.